2: Le portrait, et les règles au Québec devraient changer euh, assez euh, bon rapidement à la suite de ce point de presse très attendu aujourd'hui à 18 h de François Legault. Euh, bon, pour tout ce qui entoure la Covid, la période des fêtes, on sait que les choses, les données au Québec ont changé très rapidement, alors qu'on avait annoncé euh, le 7 décembre dernier qu'il serait permis de se rassembler euh, à 20 personnes vaccinées. Euh, ça c'est ben, il y a neuf jours. C'est ça, hein, ça fait même pas du jours, C'est quand même particulier. Euh, déjà, il y avait un bémol hier de Monsieur Legault qui disait ben euh, la situation euh, bon euh, faut faut rien exclure euh, alors on verra qu'est-ce qu'on va nous annoncer aujourd'hui euh, du moins euh, juste, euh, François Legault a parlé d'une situation critique euh, sur Twitter aujourd'hui disant la situation critique ouais, a, je tiens à annoncé
0: son point de presse comme étant la réaction à une situation critique donc, l'heure, plus ça, ça nous donne à penser euh, que ça va être rough, là. Ouais, que ça va être, On, euh...
2: on était habitué que les pires points de presse, c'était, euh, à 17h. Ouais. À 18h, on n'a jamais eu ça, là. C'est vraiment si l'heure si de grande
0: qu encore, ça, si tu veux qu'encore plus de gens te regardent en direct, c'est 18h. Parce qu'à 17h, il y a encore des gens qui sont, des travailleurs qui sont pas revenus à la maison. Là.
2: Donc là, euh, on sait pas, quand même, tout n'a pas coulé là, sur ce qu'on allait pouvoir annoncer. Est-ce qu'on va vouloir allonger le congé euh, scolaire? Est-ce qu'on va diminuer le nombre de personnes pendant le temps des fêtes? Euh, Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Euh? Mais oh, c'est pas, pas. pas suffisant. On peut pas
0: juste dire ben là les parties, c'est pas 20, c'est 10. Faut il faut qu'il y ait un ensemble. À mon avis, faut il faut qu'il y ait un ensemble de mesures. Hier en Ontario, par exemple, ils ont touché les les, 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 les grandes salles, pas les, les petites, mais les grandes salles de spectacle et amphithéâtres de sport et autres. Euh, Est-ce qu'on touche au
2: restaurant? Est-ce qu'on rembarque là-dedans? Ouais, mais c'est ça les
0: restaurants. Mais exemple, là où il semble y avoir beaucoup d'éclosions, c'est les, euh, les, les les parties de Noël puis tout ça. Mais là, est ce qu'on peut intervenir? c'est que, que
2: quelques jours. C'est comme aussi. fini. Ouais. C'est
0: ça. C'est comme fini au moment où on fait la, la conférence de presse aujourd'hui. C'est comme terminé. Euh, après ça, c'est la vaccination. La troisième dose où le Québec fait pas très bonne figure est en retard et très les 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 groupes visés. Là, ailleurs, on est rendu à viser les 18 ans et plus. Ici, on est encore à d'offrir des rendez-vous aux 60 ans et plus à partir de janvier prochain. On est loin, 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 loin.
2: Euh, et en même temps, le, ça, c'est pas... Euh pas très rapide. Même si Mais on non. accélère la troisième dose, on ne règle pas le problème pour euh, parce le temps parce on de on est faire. Dedans, là. On est
0: dedans euh, à l'heure actuelle. Là.
2: Alors qu'aujourd'hui, le bilan est en hausse. 2 cas. On était, la semaine dernière, à 1800. Donc, vous voyez, c'est un bond de près de 1000. Euh, moins 4 hospitalisations, moins 10 aux soins intensifs. Alors, on n'a pas vu cette vague-là euh, dans les hôpitaux. Ça a été une montée plus tranquille. On verra, par contre, parce que ce, le bond de cas des derniers jours, ben on ne l'a pas vu encore dans les hôpitaux. Euh, ça ne tardera probablement pas. Toutefois, si on se fie, d'ailleurs, aux projections dévoilées aujourd'hui par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux euh, qui ont changé un peu leurs données là, parce que euh, dans les euh, projections des dernières semaines, on était encore dans l'univers du delta. Là, on a ajouté dans les euh, projections les données les plus récentes de ce qui s'est passé en Afrique, donc les taux de contagion plus élevés, le fait qu'il y a du Omicron chez nous euh, et le fait qu'il est moins euh, virulent. Là. On enlevé en gros un quart. Là, moins 25% de virulence, beaucoup plus Contagieux. On a mis ça dans le système. On a vu ce que ça allait donner. Malheureusement, le portrait que ça donne est très inquiétant. Je veux faire entendre d'ailleurs Luc Boileau de l'INES qui explique un peu ce qui inquiète de cette montée de cas et des projections de l'INES.
0: Ça augmenterait non seulement le nombre de cas, c'est assez prévisible, mais ça augmenterait aussi de beaucoup les hospitalisations. Parce que même si le micron est moins sévère, d'à peu près 30 que le Delta, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et il en demande pas moins qu'il réagit moins bien à la vaccination. Ça ne veut pas dire que la vaccination est inutile, au contraire, elle est utile. Mais aussi, c'est qu'il est surtout très contagieux, ce qui fait en sorte que ça augmente beaucoup le nombre de cas infectés et ça génère plus d'hospitalisation. Ouais, c'est très clair. Hein?
2: Oui, et donc le scénario d'un système de santé engorgé au Québec, il est pas pour dans six mois. là. C'est euh, carrément Deux, début semaines. janvier. D'ici trois semaines, on pourrait atteindre ce qu'on appelle le niveau 1, c'est-à-dire 700 lits euh, occupés. Là, on est à 300. Euh, Mais
0: tout ce qui est en haut de ça, ça veut dire qu'il faut carrément libérer des lits, euh, Donc cesser d'autres activités, transformer des départements d'hôpitaux. Le 700, c'est ce qu'on est capable d'accueillir dans le réseau la capacité COVID du réseau, là, ouais. sans trop déranger les autres
2: activités. Et on en a perdu de la capacité au fil des vagues. Oui. Là. On se rappeler que l'an dernier, en janvier, on était à plus de 1200 lits occupés. Euh, on serait probablement... Vous mais on était en délestage quand même. Les, les oui, chirurgies se faisaient plus. Tu sais. Mais <rire> ce serait difficile d'atteindre ces niveaux-là ou les niveaux qu'on a eu à la première vague de lits disponibles. Donc, euh, c'est ce qui inquiète particulièrement le gouvernement euh, en ce moment, d'autant plus que les chiffres sur Omicron ont été euh, davantage j'expliquais le par ce criblage qui a été fait en début de semaine je vous disais là, le 14 décembre tous les tests euh, positifs vont être criblés pour voir est-ce qu'il y a du variant Omicron. on en a fait une bonne partie là, de ces tests là 523 tests positifs analysés 101 étaient de micron ce qui donne un 20% en ce moment de micron au Québec si on suit à ce criblage là je vous rappelle que dans les quelques jours à peine on était à, ah, il y a presque pas de un, un micron ici, ici et là tandis qu'en Ontario on est à 20% ben là c'est chez nous et ça, on se rappelle, ça fait quelques jours à peine qu'ils sont à 20 en Ontario. Ils ont passé à 30 et, euh, ben, se, ils se annoncent 50 et disent,
0: en fin de semaine, ils vont être à 50
2: disent-ils. Tout à fait. Donc, la situation qui se détériore rapidement. Euh, et la question des tests rapides, un mot là-dessus, parce que dès lundi, euh, on pourra aller chercher ces tests rapides dans les pharmacies. Vous dire qu'on apprenait aujourd'hui, les informations de euh, TVA Nouvelles, comme quoi, entre autres, dans la région de Québec, les pharmacies ont déjà reçu euh, toutes les boîtes tests rapides qu'elles avaient demandées, euh, mais euh, on ne peut pas les donner tout de suite. On c'est pas avant lundi parce que euh, ils ont reçu ce mot d'ordre-là. Question d'équité. Le système informatique aussi pour la facturation de la Régie de l'assurance maladie du Québec n'est pas prêt avant lundi. Alors, même si vous allez dans vos euh, pharmacies et qu'ils ont des stocks, ils pourront pas vous en donner. C'est un... D'ailleurs, on va les recevoir gratuitement. Mais le pharmacien, lui, va charger 10 et 3 sous par mois. Donc, c'est de cette façon que le gouvernement va rémunérer euh, les pharmaciens pour ce travail. Euh, et euh, on dit que c'est à peu près le tarif qu'on reçoit pour renouveler une prescription au dire des pharmaciens. Alors même si les boîtes sont arrivées, euh, il faudra quand même attendre. Dans les autres nouvelles touchant à la COVID, dans la rafale, parce qu'il en est tellement tombé aujourd'hui, Jean-François Robert je, ministre de l'Éducation, euh, a annoncé avoir été euh, ouais. testé positif à la COVID. Il est en isolement jusqu'au 25 décembre. Euh, il est en isolement depuis lundi. Il a eu son résultat de test seulement. Euh, mercredi. Alors, il y a eu un délai, mais il s'est placé en isolement tout de suite. Bon, visiblement, il a eu des symptômes ou un doute. Lui qui n'était pas en personne au Conseil des ministres, qui s'est tenu hier. Et alors que plusieurs annulent leur partie de bureau, on dire euh, si vous avez eu des doutes, là, que c'était une bonne affaire d'éviter les parties ouais, de il bureau. Oui, quelques-uns qui ont mal tourné. Ouais, visiblement, c'est une bonne chose de les annuler, euh, puisque là, les exemples de cas de parties de bureau qui tournent mal s'accumulent, entre autres à l'Hôtel-Dieu de Lévis, où 26 employés, ont à la Covid 19 lors d'un de Noël dans les derniers jours, plusieurs sont en attente de résultats. Ça touche entre autres le département de radiologie. Ça prive le centre hospitalier, le centre hospitalier de plusieurs travailleurs très importants alors qu'on est en pénurie.
0: Au point qu'on parle de réorganiser les services pour maintenir, le, en fait, pour maintenir le, 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 le service. Un disponible. minimum
2: de services. Euh, le repas s'est fait dans le respect des normes sanitaires selon le 6. Euh, Est-ce que c'est de l'omicron et que dans ce cas-là, ça se transmet beaucoup plus facilement? Peut peut-être, mais euh, ça déstabilise certains services là-bas. Euh, un autre exemple, dans un restaurant, c'est Radio-Canada, qui apprend qu'au Boating Club de Laval, on vient d'ailleurs de fermer le restaurant jusqu'au 23-24 décembre au minimum, en raison d'une éclosion importante. C'est des employés qui auraient contracté la COVID. Et euh, il y a eu un party, 32 collègues se sont présentés pour un repas de fin d'année, euh, et où 31 des 32 collègues ont testé positif. Donc, il y a peut-être un serveur, une serveuse qui avait la Covid et tout le monde, sauf un, attrape la Covid dans ce souper-là.
0: Mais c'est un peu le c'est un peu le modèle Omicron et c'est ce qui fait craindre, par exemple, au Royaume-Uni ce niveau de contagion. Dans ils étudient différents scénarios, mais une des choses qui craignent, c'est quand ça rentre dans un département d'une organisation, euh, tout le monde l'attrape. Et donc, tu mets tout ce monde-là en isolement, mais bon, dans le secteur hospitalier, on vient d'avoir un exemple à Lévis, mais dans le secteur de la santé, mais dans d'autres secteurs, les postes, les transports publics, les transports en commun, etc., 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 tu te trouves avec des pénuries de personnel, bon, tu vas me dire de courte durée, de, de, de deux semaines, mais quand même une difficulté à offrir les services qui pourraient nuire à, au, au bon fonctionnement de la société. Si tu peux avoir des éclosions majeures dans plusieurs organisations du genre, tu vas carrément paralyser. Ses, il va avoir de la difficulté à donner le service parce que c'est tout le département qui va être euh, qui va être en isolement à la maison.
2: Ben, un des exemples, Scott Rail, là, qui est un réseau ferroviaire en Écosse, ils ont dû arrêter un paquet de transport parce que, je sais pas, c'est 110 de leurs employés, 27 chauffeurs. Tout le monde testait positif. Alors, ils ont carrément dû réduire le service de façon importante. Donc, ça peut toucher le, le transport. Ça peut toucher plein d'industries. Euh, ce taux de contamination très élevé. Euh, ensuite, bien, euh, en Ontario, on surveille toujours les les, les cas là-bas. Et aujourd'hui, le docteur Adalstein Brown, qui est le coprésident du comité consultatif scientifique sur la COVID-19, est sorti pour dire qu'il s'attend à ce que cette vague soit la plus dure de la pandémie. Alors, euh, rien de moins, expliquant que eux, leurs projections en Ontario sont pas plus roses que chez nous, Là, on pourrait atteindre 10 000 nouveaux cas par jour avant Noël. Noël, c'est dans quelques jours, sans du durcissement des règles. Avec des règles qu'on appelle coupe-circuit, donc très fortes, on pourrait se tenir sous la barre des 5000 en décembre et euh, voir arriver un paquet de patients dans euh, le système de santé. Alors, on demande de couper les contacts de moitié en Ontario, accélérer la campagne de rappel aussi pour la vaccination de 300 000 doses par jour. C'est un des défis lancés par Doug Ford hier, alors que le Canada frappe son 30 millième décès causé par la COVID-19. Ça a été confirmé aujourd'hui. Justement à cause du bilan ontarien, neuf nouveaux décès qui ont fait. Donc, euh, on a tra traversé cette ligne-là euh, Rappelez dans les chiffres là, il aura fallu neuf mois au Canada pour atteindre le premier 10 mille décès, deux mois su supplémentaires pour le 20 millième, donc en ajouter dix 000. Mais ensuite ça a beaucoup ralenti en raison des vaccins visiblement. où là, ben il aura fallu presque un an avant d'atteindre ce dix millième, euh, fait ce trente millième décès. Euh, montant l'efficacité des vaccins, mais à la fois que les bilans sont repartis à la hausse. Mais
0: euh, tu sais, euh, quand je voyais le 30 millième au Québec, au Canada, pardon. Les États-Unis, c'était à peu près dix fois, en population, à peu près dix fois le Canada. Fait que, tu faisais une proportion j'arrondis tous les chiffres, là, 30 000 au Canada, c'est comme si les États-Unis en avaient eu 300 000. Tu sais, s'il y avait eu les mêmes taux de mortalité que le Canada, il y aurait oui. eu 300 000. Et eux, ont franchi la, au début de la semaine, 800 000. Et ça, euh, ça, continue. ça continue. Hier, c'était 1700. C'est fascinant aux États-Unis, d'ailleurs. Hier, il y avait 170 000 nouveaux cas, 1700 décès. C'est même pas des nouvelles. C'est même plus... Euh, C'est
2: reparti à monter, mais... Je voyais beaucoup de médecins qui disaient, « Ma foi, on, aux États-Unis, on apprend. » Mais ici, on le dit aussi, là qu'on apprend pas de nos erreurs. Mais beaucoup d'Américains sentent que c'est partout ailleurs, sauf aux États-Unis, la COVID. puis On voit en Europe, là, au Canada, ça monte, mais pas chez eux. Alors que toutes les courbes sont reparties vers le haut. Même sur la fameuse Floride ou ailleurs, Omicron est en train de s'installer aussi. Et euh, les euh, les systèmes de santé est aussi fatigué Là-bas, alors qu'on parlait de records, tu faisais référence au Royaume-Uni. 88 000 cas aujourd'hui, c'est un record absolu. Euh, D'ailleurs, la reine Elisabeth II a annulé elle, oui, son, son souper son... de Noël. Alors, il euh, faut faire... Euh, bon, faut quel, oui, une cinquantaine de personnes qui étaient attendues au château de Windsor, alors c'est annulé
1: tout
2: savoir en 24 minutes. Et euh, pour terminer, sur la COVID, le Salon international de l'auto de Montréal qui est annulé, euh, ça, on dirait que ça va avec ces, ces grandes journées d'annonce sur la COVID. C'était fin janvier? <rire> euh, ouais, 21 au 30 janvier, et bon, c'était rendu euh, impensable à tenir selon les organisateurs qui étaient bien déçus. Par contre, on comprend là, que leur milieu a été euh, milieu des événements a été fortement ébranlé ouais. pendant la pandémie. Et là, c'est euh, euh, ce nouvelle tuile qui leur tombe dessus. Ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que nous prenons cette décision au dire de Louis Pereira, directeur exécutif de l'événement, euh, disant que c'était le premier grand salon du Canada, le salon de l'auto du circuit canadien, mais que ce serait irresponsable d'organiser cet événement dans le contexte actuel. Changeons de sujet, malheureusement pas un sujet plus euh, plus gay, Mario. Tu avais en entrevue ce matin euh, la grand-mère paternelle de la fillette de grande B. On se souvient de ce procès. Euh, le procès de la belle-mère qui est extrêmement suivi. Hier, on apprenait euh, que le père avait eu un plaidoyer euh, de, de, de culpabilité pour séquestration, mais lui évitant euh, d'autres procédures, entre autres pour négligence ouais, criminelle causant ça. la mort. Il un procès. Puis laissant tomber deux, au moins deux chefs d'accusation très graves. Là. Important, c'est intéressant de voir euh, l'avis des familles. Est-ce qu'ils sont contents d'éviter un procès ou, euh, au contraire, s'indignent de se plaidoyer Dans le cas de la grand-mère paternelle, elle est euh, choquée carrément de cette euh, décision. Euh, très surprise d'ailleurs. Elle dit, euh, elle qui n'a pu assister au, au procès de son fils, euh, a eu vent de requête là, qui était entreprise lundi, mais dit qu'elle ne se doutait pas euh, s'en sentirait ainsi, disant que de toute sa vie n'a jamais avoué une faute et que c'est la première fois qu'il avoue une culpabilité et que cette annonce a été pour elle une véritable douche froide. Je vous la fais entendre.
1: Moi, je me dis, regarde, t'as as agi mal, fais face à la justice, puis après ça, on, a, on tourne la page. Mais là, tu sais, quand on a eu la culpabilité pour la, la belle-mère, on était aux anges, on était heureux. C'était le cadeau de Noël. Pis là, on avait reçu des fleurs, puis tout. Puis là, ben on vient d'avoir pas rien qu'un pot, une chaudière, là, tu sais. Euh, on a été euh, vraiment une douche
0: froide, là. J'ai deux, euh, deux remarques. La première, c'est que c'est rare, rare, qu'on voit une mère, généralement, là, souvent, les parents en général, les mères, ton enfant, tu toujours le défendre, puis c'est accidentel, c'est de la tu faute Tu de des lui. excuses, toujours. Ouais, c'est ça. Elle est pas là-dedans. Elle, fait, elle dit « si je me suis jamais caché la tête dans le sable pour ce qui est de la, de la réalité ». Donc, euh, elle, elle assume que son fils a fait des choses graves et qu'il aurait dû passer devant le tribunal, avoir un procès pour l'ensemble des chefs d'accusation pour répondre de ses actes. Euh, L'autre euh, affaire, c'est euh, sa, sa profonde colère contre le système. Là. Euh, écoute... À un moment donné, la réponse qu'elle me donnait était très très longue, mais elle me disait tout, « toutes les portes auxquelles elle avait cogné, pour même jusqu'à GRC, partout, partout, pour dire « là, ça se peut pas, ça se peut pas ce qui arrive à cet enfant-là, ça se peut pas de laisser faire », sans réponse, là, la commission scolaire partout, partout, partout où elle essayait mmh. de dire ça se peut pas ce qui se passe dans cette maison là. C'est
2: sans... au moment où la DPJ a fait, au moment où elle sonnait l'alarme en disant ça a pas de bon sens ce qui se passe. <rire> la DPJ de, de leur côté rapportait des progrès chez son fils, en disant, non, non, ça va bien, c'est un, un bon papa. papa. Ouais. Euh, donc, on allait à l'encontre de la vie de cette de cette femme-là qui essayait de, de sonner toutes les alarmes. Je vais vous faire entendre un extrait, d'ailleurs, où elle parlait, parce que tu lui as posé des questions très intéressantes, là, entre autres, sur elle. Elle, là, elle, là, elle avait la garde de la fillette, là, entre autres, pendant un bout de temps. Elle, elle avait dit qu'elle n'avait pas de problème. Là. Pas ça de problème. Elle dit, euh, j'ai eu une crise, une fois, par contre, parce que son père lui forçait à porter des couches alors qu'elle était plus en, en âge. Sinon, c'est la seule crise. C'est une petite fille qui allait bien. Euh, mais ensuite, par du de l'amaigrissement de cette, cette petite-là, euh, entre autres en à l'hôpital, elle pesait le,
0: le même poids, même un petit peu moins, à 7 ans qu'à 3 ans. Quand elle en a perdu la garde à 3 ans et demi, elle, peut dire, elle a dit qu'elle pesait à peu près 36, 37, 38 livres, puis elle est morte à 36 livres, à 7 ans.
2: Il faut faire entendre un des extraits que j'ai trouvé quand même marquant, où elle parle aussi de sa coupe de cheveux, qu'on l'avait avait coupé les ah. cheveux carrément comme aurore l'enfant martyre.
1: Ben, je savais que qu'elle qu maigrissait parce que sa mère elle me fournissait des photos euh, à l'occasion Puis euh, comme à un moment donné il y avait c'est lui qui lui avait coupé les cheveux comme euh, rare l'enfant martyr euh, on mettait les deux photos puis ça ressemblait à moi dit là euh, elle était maigre elle avait des marques sur le corps puis tout ça c'était euh, c'était grave là puis euh, j'avais fait des plaintes, euh, moi puis la mère, on n'a pas arrêté de faire des plaintes à DPJ, puis des
2: plaintes policières. Puis... Elle dit, tu disais, contacté partout, là, j'ai tout fait. On a même contacté la GRC, la gouverneure générale, nous ont répondu à un moment donné, arrêtez de nous achaler avec des niaiseries pareilles. C'est la dernière réponse qu'on a eue, on a sonné toutes les alarmes. J'ai tout donné à mon pouvoir, je ne pouvais faire plus. » Non. puis l'école, ça m'a ça frappé euh, ce matin en lisant toutes
0: les... les tu sais, Il y a des descriptifs quand même longs là, dans les journaux de, le, de, de ce qu'on a le droit de dire maintenant là, sur mm -hmm. euh, ce qui sort de, 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 des tribunaux. Puis tu dis, c'est un lundi matin, ça, c'est arrivé un lundi matin, le 29 avril, tu si me trompes pas. Normalement, là, l'enfant qui est couché à terre avec du thé, tu ça, mais est-ce es que à l'école? C'est pas juste qu'il n'a pas supposé de TP, c'est pas juste qu'il pas pas supposé être coucher à terre dans nu dans, dans sa dans sa chambre enfermée mais censé être à l'école. Et je dis ça pour dire ça, ça nous donne une mesure de l'écart entre ce qu'on lui a fait vivre puis la normalité d'un enfant. Puis ça mais ben, il y a un paquet d'intervenants sociaux de la DPJ, de l'école, un paquet de monde qui ont eu conscience de ça là, que le cet enfant-là quittait le, une trajectoire normale, là, quittait ne ben, pense pas puis ça s'attendait à à ce point-là, que ça se termine dans, dans, comme ça. Mais ils ont quand même accepté, ah, « OK, elle vient plus à l'école. » Tu sais, tu acceptes que l'enfant quitte la trajectoire normale. Et ça, c'est... Il y a un
2: enfant où on a le soulevé des, des questionnements. Ce pas comme tu disais, oh, ils sont probablement allés en ski euh, non, à non, Tremblant. Non,
0: non, là. non. non. non les marques physiques, c'est difficile de, de voir. <rire> Il y avoir pas mal de gens aujourd'hui qui ont quand même des, des, des remords qui se disent « J'ai euh, fermé les yeux ou j'ai pas vu ou j'ai pas voulu voir. »
2: événement euh, majeur dans le secteur de Lachine, à Montréal, aujourd'hui. Des policiers qui ont abattu un homme qui venait de poignarder deux personnes en après-midi dans ce secteur-là euh, avec un exacto. Alors, les événements qui se sont produits un peu après 13 heures sur la rue des Érables, on dit un coin quand même connu pour euh, le trafic de drogue euh, où le suspect s'en serait pris à un homme et une femme euh, à coup d'exacto. Les policiers ont été appelés à leur arrivée. Euh, rapidement, ils auraient fait feu en direction de l'agresseur qui Mais, euh, qui a foncé sur eux Selon les images qu'on voit. Là. Tout à fait. On parle d'au moins cinq ou six coups de feu euh, au niveau de la poitrine. Euh, rapidement, il est tombé en arrêt cardio-respiratoire lorsque les, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Euh, on parle d'un homme là, blanc, euh, entre 35 et 40 ans. Euh, L'enquête est transférée automatiquement au bureau des enquêtes indépendantes. Alors, euh, histoire euh, particulière aujourd'hui dans ce secteur. Euh, Bonne nouvelle peut-être pour les euh, clients du mouvement des jardins qui ont été qui ont dû vivre dans l'inquiétude là sûr que ça va euh, les... les rassurer complètement ouais, ouais, peut-être pas... compenser un petit peu Ouais vous achèterez pas un char neuf avec ça là. Ouais. mais euh, le mouvement des jardins s'est entendu pour verser plus de 200 millions de dollars en dédommagement à tous ses membres pas 200 millions chaque là, Non <rire> ses oui, euh...
0: membres Oui Vincent on avait compris oui, je suis
2: sûr <rire> qui ont été victimes de la fuite de données survenue en juin 2019 c'est une entente qui doit être encore entériné par la Cour supérieure du quoi, Québec. C'est une cinquantaine de pièces par personne, ben, C'est ça. En fait, il va falloir euh, probablement faire une démarche. Là. Alors des fois, c'est le maximum, c'est 200 millions. Si tout le monde réclame son okay, montant, ce ne sera pas 200 millions. Euh, alors on verra. Euh, L'entente du règlement prévoit des indemnités pour la perte de temps engendrée par la fuite des renseignements personnels, euh, de même que les indemnités Je veux dire en que pour de les gens,
0: Pour les gens qui se sont fait frauder à la PCU à cause de leur compte des jardins. Qui ont passé des heures à attendre sur le site de l'Agence de revenus du Canada puis qui a gâché le, le, leur vie pendant des semaines. Je pense qu'ils vont trouver que 50$, ça fait pas cher de l'heure. Euh,
2: non, parce que euh, effectivement, chez Service Canada, là, tu peux perdre euh, ouais. des jours. Il y en, même a, qui ont, à y en a qui ont
0: vécu ça platement. Là. Euh,
2: tout à fait. Euh, je veux vous parler en terminant des, euh, des brises glaces brise-glace canadien parce qu'on doit et on sait Mario le Canada se bat avec la Russie, les États-Unis, le Danemark, même la Chine pour la souveraineté dans l'Arctique, on veut avoir une présence là-bas mais nos brise-glaces sont finis. On les on étire leur vie utile à on grand frais. Il y a un point
0: commun entre nos avions, nos, hélic <rire> nos hélicoptères. Nos...
2: Oui, ils sont finis, OK Les brise-glaces polaires donc ils doivent vraiment se rendre dans l'Arctique profondément, sont finis. On devait avoir un nouveau navire en 2017, mais là, on est rendu à 2030, là, le Baker, euh, premier de deux brise-glaces. Non, le premier, là, est construit à Vancouver. Le deuxième doit être confié au chantier des vies. Euh, Aujourd'hui, le directeur parlementaire du budget arrive avec une réévaluation des coûts. Et ouais. euh, écoute, il a pas que c'est la courbe presque du variant Omicron parce que on parlait là au départ l'estimation d'un navire c'était 1.3 milliard de dollars. OK, quand même. Qu quand même beaucoup pour un bateau. On est rendu à 3,6 milliards pour alors un bateau. Budget total pour deux bateaux 7 milliards. Euh, et encore. Là, 7 milliards 250 millions de dollars et des délais, des délais, des délais parce qu'on parle d'au minimum 2030 euh, et on a des contrats de nouvelles frégates, des ravitailleurs parce que tout ça c'est fini là, nos navires sont finis, alors euh, les chantiers devront rouler à plein mais
0: régime. Il me semble, c est, c est, je, je comprends que c'est de l'équipement de pointe euh, bon, les brise glace, euh, l'équipement de télécom j'ose pas imaginer tout ce qu'il y a comme, comme équipement là-dessus oui. là, sophistiqué mais
2: 3 milliards, 3 milliards et demi chacun. Ouais, tu dis pas un porte-avions, là. Euh où es besoin nécessairement de technologie du futur. Tu as besoin d'un gros bateau qui casse la glace, comme l'ancien d'ailleurs, parce que les euh, le Terry Fox et le Louis-Saint-Laurent qui parcourent depuis des décennies euh, l'Arctique le, le, canadien, Ben eux ont dit, là, écoute, ça coûte une fortune les maintenir euh, en état et on devra le faire ça pour aussi, encore toujours l'histoire. On, on attend les nouveaux équipements pendant ce temps-là. Rouler
0: les anciens coûte une fortune en entretien. Il me semble qu'on a entendu ça pour les avions, pour les
2: hélicoptères, pour tous les véhicules. Ouais, et pendant ce temps-là, la Russie investit sur des, euh, des brise-glaces, entre autres même eux, des brise-glaces nucléaires, donc sur toute autre technologie. Les États-Unis investissent là-dedans, et même la Chine qui, eux, n'ont ben, pas de territoire dans ce coin-là, mais euh, ont l'ambition de se faire des routes dans ce secteur-là à coup de brise-glaces.
0: Voilà. Un résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.